0: Imádkozzunk, drága mennyei atyánk, ezzel az énekkel együtt könyörgünk a te lelkedért, mert a te lelkeded az, az egyetlen, ami, ami meg tud újítani, ami fel tud frissíteni, ami igazán meg tudja érinteni az életünket, ami igazán meg tudja érinteni a sebeinket, és az egyetlen, ami valóságos gyógyulást tud hozni az életünkbe. Könyörgünk a te lelkedért, könyörgünk a találkozásért, könyörgünk a szabadulásért, az örömért, mindezért a sok mennyi ajándékért, amit te elkészítettél nekünk ezen a mai estén is, és az egész héten. Könyörgünk, hogy légít közöttünk, és te munkálkodj. Ámen. Szeretett gyülekezet és mindenki, aki lélekben Gyerek, látható, átható egyház és látható, átható gyülekezet. Én azt gondolom, úgy, mint aki több mint tíz éve tanítok missziológiát és gyülekezetépítést a Sárospataki teológián, hogy ez egy nagyon-nagyon bátor dolog. A gyülekezet részéről a Jánosi missziói parancsot alapul venni ahhoz a közös gyötrődéshez, nevezem így meg útkereséshez, hogy, hogy valójában mi a gyülekezet hogy mi értelme van, hogy, hogy miért vagyunk így együtt, hogy hol van benne felelősség az egyénnek, nekem, meg a másiknak. Azért is gondolom, hogy bártor dolog, mert mi azért reformátusok vagyunk, remélem ez itt senkit nem akaszt ki. Szóval reformátusok vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi a Máti missziói parancsot nagyon szeretjük. Azért szeretjük, mert kategórikus. A görögben ezt így is mondják. Ez egy olyan felszólítás, ami félérthetetlen menni, tenni, csinálni, keresztelni, tanítani, és azért szeretjük, mert ezt rá lehet tolni a papokra. Mert ha megnézzük a Máté-missziói parancsot, akkor általában az átlag... Eh, bocsánat, hogy így beátlagolok mindenkit, de a, a nem pap, fogalmazunk így, olyan nem lelkész, azt mondja, hogy hát kérem szépen, ami itt fel van sorolva, az ugye mégiscsak a, a fizetett alkalmazottaknak a, a bűvkörébe, vagy hatáskörébe tartozik. Hát ez csupa olyan dolog, amit ugye, amit ugye hát mégiscsak ma már azok csinálnak, akik valamilyen hát felkenéssel is rendelkeznek e, e tárgykörben. Van a Lukácsi, ahol már azért elkezd feszengeni az ember, hogy azért mégiscsak ez a lesztek, nekem tanúim, ezt már nem lehet így eltolni olyan messze magunktól. Na de a Jánosi, amit ugye itt a Jézus Főpap imájában olvasunk, azért az nagyon egyértelműen nyilvánvalóvá teszi, hogy a keresztény lét és élet az nem tűri el a fogyasztói szemléletet. Hogy a keresztény ember nem ülhet csak azon az oldalon, hogy kapni akarok, hanem ha csak ugyan Krisztus követő, akkor el kell addig jutni, hogy nekem adnom is kell. Ahogyan, Krisztus elküldte, ahogyan Krisztust elküldte az Atya a világba, ugye azt olvasjuk, hogy ő így küldi el az övéit, és azt mondja, hogy nyilván megőrizve a gonosztól, meg egy kicsit ellene is harcolva, de a világban élvés szolgálva. Ugye ez minden keresztény embernek a, a kötelessége. A kecskeméti gyülekezet bátorságát én abban is látom, én ilyenkor azért szeretek, tájékozódni, és hihetetlen örömmel olvastam el a gyülekezetnek a missziói munkatervét. Nem tudom, hogy tetszenek tudni, hogy van olyan. Van. Tessenek olvasgatni a hollapon. Ez azért fontos, mert ez alapján tetszenek azt csinálni, amit amúgy csinálni tetszenek. Kifejezetten példaértékű a gyülekezetnek a, a missziói munkaterve, különösen a mi egyházunkban. Én azért Borsotból jövök, erről nagyon sokat tudnék mesélni, de nem fogok. A fiatalok kedvéért mondom, csak emberek fogják érteni, hogy amikor Szimbának az apukájaig megmutatja, az megvan, hogy Szimba meg a, az oroszlán király. Ugye megmutatja, hogy mi mit fog örökölni, hogy az is a tiéd. Az is a tiéd, és ott van egy nagyon sötét vidék, ezt nem merték lefordítani, azt mondja a király, hogy az borsod, az oda. Oda nem eny. Szóval mi egy időben a Püssöki Hivatal bekérte a gyülekezetek missziói munkatervét, volt olyan lap, amin egy darab szó szerepelt fejben. Ezt írta le a nagy tisztelet úr, alá is írta, tehát vállalta a véleményét, tök korrekt volt a dolog. Szóval azt gondolom, hogy nagyon bátor a kecskeméti gyülekezet, de azért, mert valójában ez a Jánosi gondolat, ez a látható-átható, ez szerepel a gyülekezet missziói munkatervében. Az, hogy hogyan lesz a Krisztustól távol lévő, fogalmazunk így, semleges emberből, egy kicsit közelebb lépve Krisztussal járó tanítvány, majd pedig elkötelezett szolgálattevő. Ha jól emlékszem, itt a három, három fázisra nézek a lelki hogy jól hogy emlékszem, jól emlékszem. Vizsgáztam, köszönöm szépen. Na most, nyilván azért is izgalmas ez a dolog számomra, mert, mert ez az egész Jánusi dilemma és gondolatsor azt gondolom egyetlen egy nagy gyakorlati nehézséget rejt magában. Méghozzá azt, hogy hogy a gyülekezet látható valóságában ez a három együtt van. Ugye most nem fogok dogmatikai kérdésekbe belemenni, mert az végképp nem az én asztalom, de a látható-láthatatlannak a dilemmája pontosan az, hogy a láthatóban benne van a láthatatlan, meg minden más. Benne van az is, aki nagyon távol van ettől a történettől, meg benne van az is, aki aki elkötelezett, nem csak rajongója Jézus Krisztusnak, erről a héten még még lesz szó, hanem aki ténylegesen is szolgálni akar, meg szolgálni is tud. És hát nyilván ennek az egész gyülekezeti együttállásnak a két nagy végpontja, ugye mindig ezen vitatkozunk, hogy most akkor a gyülekezet az az a bűnösök kórháza, vagy a szentek múzeuma. Én azért a két végpont között még el tudok képzelni dolgokat, de megint csak reformátusok vagyunk, azért általában ez a két nagy, nagy gondolati egység szokott lenni, hogy most akkor, akkor melyik. Megint csak borsodból jövök, meg tetszenek látni Májnen is, bicegek, kicsit a csípőm nem úgy viselkedik, ahogy, ahogy szeretném. Mi magyarok kórházba sokkal többet járunk szerintem, mint múzeumba. Ez csak azért mondom, hogyha valaki ezt a teológiai kérdést el akarná dönteni, akkor, akkor lehet ennek mentén is gondolkodni. Valójában számomra ez a dilemma, Arról szól, hogy az egyéni Krisztus követés, meg a közösségi Krisztus követés, az valójában hogyan hat egymásra. Hogy vajon mutathat-e meg többet egy közösség Krisztusból, mint amennyit az egyének képesek megmutatni. A láthatóban csak ugyan a láthatatlan lesz nyilvánvalóvá, vagy a látható gyengíti a láthatatlan egyház erejét. Én ezen a héten a lélek vezetésével, legalábbis ezt nagyon remélem, mert amúgy nem tudom, minek jöttem el, de reménység szerint, ha kérjük, várjuk, akkor meg is kapjuk. Szóval én a lélek vezetésével ma egy, egy közösségi gyülekezeti oldalról szeretnék indítani, de aztán holnaptól kezdve szeretném ezt az egészet az egyéni felelősség felé elvinni, mert valójában én ebben hiszek. Én abban hiszek, hogyha az egyén rendben van Krisztussal, akkor, akkor jó esély van a közösségnek is megmutatni ebből valamit. Ha az egyén nincsen rendben Krisztussal, akkor hát ez körülbelül ennyi. Méghozzá ezt úgy fogom uh, holnaptól uh, tenni, hogy Péter Apostól lesz egy kicsit a, a, a vezetőnk ebbe, hogy ő hogyan uh, ment végig ezeken a, ezeken a fázisokon. Nem három lesz, mint a misszín hanem négy, de azért, mert a misszín munkaterv a bukással nem számol, és ez, ez megint csak egy nagyon, nagyon optimista, református vonal, de tudjuk jól, hogy azért Péternél, meg mondjuk nálam is ez sajnos benne van a kalapba. Uh, ma még nem Péter, hanem ma még Pál Apostól van méghozzá, Ugye hát Pálapostól is viszonylag kiterjedt levelezés folytatott egy gondolat mentén, hogy milyen az egyéni meg a közösségi keresztjén léttel. És a mai iges szakaszunk az a Tesszalonika beli gyülekezethez írt levélből fog szólni, méghozzá az első Tesszalonikai levél első részéből. És nagyon fontos, még mielőtt felolvasnám az igét gyorsan elmondani, hogy, hogy azért ez egy lelkes, fiatal, frissen megtért keresztényekből álló gyülekezet és pár év után szükség van arra, hogy az apostol emlékeztesse őket, hogy, hogy valójában mi is az evangéliumnak az értelme, meg a lényege, meg hogy miért is történt velük az, ami történt, meg hogy valójában ténylegesen miről szól ez az egész. És hát voltam olyan bátor, hogy megnéztem, hogy nálamnál sokkal mélyebb és jobb ige hirdetők, milyen címet adtak az ige Akkor döntöttem már, hogy én nem merek neki címet adni, mert ilyenek voltak, hogy az élő evangélium, az evangélium ereje, az evangélium lényege, sőt, még találtam ilyet is az angol száz prédikációs irodalomban, hogy ahogy a gyülekezetnek ki kellene néznie. Úgyhogy hát, ha itt tetszenek hallgatni, akkor azért csak óvatosan. De Pálapostól nem finomkodik, amúgy sem szokása, hanem azért így in mediász rész emlékezteti a gyülekezetet. Teszolonikában nálunk Miskolcon, meg most kihelyezett Kecskeméten is, hogy, hogy valójában mi is a lényeg, hogy mi is az evangélium, meg hogy mi dolgunk van vele. És akkor olvasom is. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikai gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban kegyelem néktek és békesség. Hálát adunk Istennek mindenkor minnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úr amikor sok zaklatás ellenére a szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetetek hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket, az eljövendő haraktól. Fontos elmondani, hogy ez a levél is egy élő és valós gyülekezetnek szóló bátorítás. Egy olyan gyülekezetnek, ami egy pörgős nagyváros közepében kellett, hogy létezzen, egy olyan gyülekezetnek, amelyik ki volt téve akkor divatos szellemi csatáinak, egy olyan közösségnek, ahol nagy volt a kísértés, hogy az emberek visszatérnek ahhoz a gondolkodás módhoz és formához, meg életstílushoz, amely még azelőtt volt jellemző rájuk, hogy elfogadták vagy befogadták volna az evangéliumot. Tehát nagy volt a kísértés, hogy a gyülekezet célt téveszt, hogy fókuszt veszít. És elkezd olyan pót cselekvésekben menekülni, aminek semmi köze nincs ahhoz, amit tenniük és csinálniuk kellene. Na most én azt gondolom, erősen kritikát gyakorolva, hogyha annak a gyülekezetnek, amit pálapostól alapított Cirka húsz évvel azután, hogy Krisztus az életét adta az övéért. És ennek a közösségnek szüksége volt arra, hogy, hogy újra a fókuszba az evangélium és az evangélium megélése és hirdetése kerüljön. Hogyha erre akkor ott szükség volt, akkor azt gondolom, hogy, hogy nekünk a Refátus Egyházban meg erre még inkább szükségünk van, nem csak a nem húsz év idői keret miatt, hanem azért, mert, és megint csak kicsit önkritikát gyakorolva, azt látjuk, hogy hogy a mi egyházunk sem mentesül attól, ami a nyugat-európai kereszténységet már réges égen érte. Hála őstennek, mi Amerika után vagyunk 30 évvel. Ez az első mikró megjelenésére is igaz volt, hogy Magyarországon, mikor lejött az első mikró, 30 éve már Amerikában volt. Tehát a különböző ideológiai irányzatok és köbő ilyen csúszással jelennek meg nálunk, de, de megjelennek. És ha nagyon őszintén megnézzük, hogy hogyan reagálunk ezekre, vagy hogyan dolgozunk meg ezekkel a kérdésekkel, akkor azt kell mondani, hogy... Néha nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a fókuszvesztés az, az nálunk is aktuális, meg a céltévesztés is jelen van az egyházunk életében. És fontos elmondanom, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy bizonyos dolgok rosszak. Én ebben nem hiszek. De nem mindegy, hogy az evangélium hirdetése mellett csinálunk dolgokat, vagy az evangélium hirdetése helyett csinálunk dolgokat. Úgyhogy, amikor mondjuk gyülekezetépítésből a, hát nem leendő kollégák ők már, hanem hanem a kollégáink, én mindig elmondom, hogy pályázatot ne. Csak akkor, hogyha van, aki megcsinálja. Mert valójában az időd, meg az energiád, a fókusz erre fog rámenni, hogyha nincs, aki segítsen. Mondom ezt úgy, hogy mi is csináltunk pályázatot, tudom, mivel jár. Szerintem egy fél bükköt írtottunk ki, plusz egy zemplént, egy olyan, e-mail felhívására, aminek az volt a végén, hogy ne nyomtass ki, hogy védd az erdőket, és akkor ebben azt kérték, hogy 16 ezer oldalt 8 példányba vigyünk be. Úgyhogy minden lapon szerepel a püspök aláírása. Szerintem ő akkor kapott ilyen, nem tudom, inhüvelygyulladást, mert, mert minden neki kellett aláírni, ugye? És azt gondolom, hogy persze fontosak ezek. Nagyon sok gyülekezet épül het általa, de fel kell tenni a kérdést, hogy ez van a fókuszban, vagy ez már csak pócselekvés. Mert azt gondolom, hogy és, és valójában ez a nehéz kérdés. És Pál erről beszél a gyülekezetnek, hogy mi az, ami a dolgunk, meg mi az, ami nem. És ha már, ha már így készültem, hát muszáj, hogy elmondjam. Nekem most egyetlen egy dolog van a szívemben, meg azt gondolom az egyházunkban is ez egy nagyon izgalmas kérdés, és kellemetlen téma, de, de hiszem, hogy talán ezzel jól lehet szemléltetni, hogy miről beszél az apostol. Nehéz, mert... Mert nagyon nehéz józanul középen maradni attól az evangélium van, és nem elcsúszni egyik vagy másik irányba. De én azt látom, hogy hát uh, itt azért sok olyan fiatal van, akinek van Facebookja. Tudom, hogy a Facebook az én generációnak való, mert 30 alatt már mindenki TikTok-ottól, de, de, de azért, azért hiszem azt, hogy akiknek van Facebookja, azért azok fogják látni, hogy. És engem, engem meglep amúgy hogy akár lelkész, akár preszviter, akár nagyon elkötelezett gyülekezeti tag ismerősök is egyre erősebben és egyre átgondolatlanabbul osztanak meg olyan divatosnak tűnő kormányzati politikától felnagyított részigasságokat, amely igazságok mögé azt gondolom kötelességünk oda tenni a teljes evangéliumi valóságot. Mert az egyháznak nem az a feladata, hogy, hogy egy részigasságot, amit felnagyítottak, mi tovább nagyítsunk hanem az a feladata, hogyha árnyalni kell, akkor árnyaljunk. Hogyha egy kiragadott valami, akkor tegyük mellé az összes többit. És én egyetlen egy dolgot hoztam ide, mert napjainkban ez a most a legerősebb fókusz, hogy mindenki felsorokozott a pedofil törvény mögé. És fontosnak tartom elmondani, hogy sok minden tűnhet igaznak, de ha az evangélium fókuszán, szűrőjén keresztül nézzük ezt a történetet, akkor nem az a dolgunk, hogy ezt tovább nagyítjuk, hanem az a dolgunk, hogy oda teszünk mellé más dolgokat is, nem elvéve a részigazságnak az erejét. Tessenek kapaszkodni. Korintusi levél, első levél, hatodik rész. Azt mondja Pálapostól, Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujákodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók, nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmusadtatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Kisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. És hagyjegyek őszinte, természetesen, emberileg megértem, hogy miért sokkal izgalmasabb a másik ember fajtalansága fölött pálcát törni. És igaz, le van írva. Nem örökölhetik az Isten országát. Éppen úgy, mint azok, akik részegesek, akik hazudoznak, akik kicsinyesek, és lehetne tovább szorolni, amit itt az apostol az első korintusi levélben összehozott. És én azt gondolom, csak tessék végigpörgetni ezt síkon, hogy legyen most ez itt egy templom, mert végül is az, hogy akik itt ülnek most, ezt az igehíretést halva, és végig pörgetik magunkba, egyáltalán nem biztos, hogy egyből beugrik valakinek a neve, akinek itt a nem identitása környékén, vagy a szexuelitás környékén bármi problémája lehet, vagy van. De szerintem mindenki tud mondani legalább egy embert, akinek az alkoholizmus báványimádása tönkretette az életét, vagy egy közvetlen ismerősének az életét. Tehát nagyon vigyázni kell azzal, hogy mit emelünk ki, vagy egyáltalán kiemelhetünk-e. És Pál erről beszél, hogy igen, a gyülekezetben nem tehetjük úgy, hogy nem nevezzük nevén a bűnt. Nevezzük nevén a bűnt? De akkor minden bűnt. De akkor nem válogatunk. Akkor nem tagadjuk el azt az igazságot, amit az evangélium elmondott, és hát legyünk őszinték. Itt azt mondja Pál Lapostól, hogy relatíve tök mindegy, hogy ki miért nem örökli az Isten országát. Ez körülbelül olyan, mintha lenne egy szakadék, Mondjuk az egyik part meg a másik part között van 10 méter. Tehát 10 métert kéne ugrani, hogy átugorjunk. És akkor három fickó, neki fut az első három métert, ugrik, ott. Hát ez van, ugye? Eddig még jó. Jön a második, ő 5 métert, ugrik, kicsit messzebb földet, ő is elég laposan, és jön a győztes, aki meg 8 métert ugrik. De mind a három meg ha? Egyik sem tud átugorni a túlsó partra. Nem tök mindegy, hogy, bocsánat, hol plotcsant le. A szakadékban. És azért szép ez, mert mi az evangélium? Hogy azt mondja pál apostol, hogy de de várjatok már. Mert nem csak, hogy teljesen mindegy, hogy ki miért nem örökli, hanem az a lényeg, hogy mindenki ugyanazért örökölheti. Mert ez az evangélium, ez az örömhír, hogy mindegy, hogy mi a bálvány, amit az Isten helyére teszek az életembe, de attól el kell fordulni. És oda kell fordulni az élő Isten felé. Azt mondja az apostol, mert ilyenek voltunk. És bocsánat, hogy ezt mondom, nehéz kimondani, hogy csomós úzsitól vaj. Félrehetesenek, tehát nehogy valaki vetele fel a püspöknek, hogy bevallta, hogy sík, azt jó. Tehát, hogy nem, nem ilyenre gondolok, de, de azért igen, mert ez sokkal közelebb van. És az apostol azt mondja, hogy mi is ilyenek voltunk. És mi is a Krisztus vére által megmosadtunk. Hogy sose felejtsük el, hogy miközben nevé nevezzük a bűnt, a közben nem szelektálhatunk. Hanem akkor mindent egy kategóriába kell tenni, és mindenre ugyanaz a megoldás. Elfogadni Jézus Krisztus halálát. Nem tudom, lehet-e ilyen filmajánlós ige hirdetés, de úgyse bírom ki, hogy ne ajánljak filmet. És el fogom a szpolderezni, vagy legalábbis csak félig, mert ez egy általános műveltség. Tehát Agate Krisztit, nem tudom, hogy tetszenek-e olvasni. Nagyon fo- anyukám, mi egy olyan család voltunk, meg vagyunk, a szüleim lelkészek, és nagyon, nagyon lent és kint kezdték, tehát egy ilyen nyolc falvas kisközegben. És anyukám mindig azt mondta, hogy református értelmiség akkor is olvas, ha nem eszik. Na most so, gyakran nem ettünk, úgyhogy muszáj volt olvasni, tehát, hogy, de ez volt a lényeg, hogy azért mindig jöttek a különböző ilyen könyvsorozatok, tehát Jókai összes, meg Agathe Kriszti összes, meg ilyenek, úgyhogy hát az általános műveltség, valamit olvasni is kell. E, és nem ám úgy volt, hogy bármit levehettünk a polcról, hanem anyukám így adta a könyveket egymás után, hogy a József Heller, Isten tudjáért, négy évet gályáztam, hogy mennyi ilyen pöttyös, meg nem is tudom, jó volt ez a másik, ez a de csíkos, meg delfin. Az összes delfinkönyvet el kellett olvasnom, hogy eljussak végre Dávid király, meg Bet amúgy nagyon izgalmas történeti. Na jó, szóval egy kis Agate Christi, Ugye minden nagy filmes időszakban a gyilkosság az Orient Expressen filmet megfilmesítik, meg, meg vagy regényt megfilmesítik. Én ajánlom a legutolsót, vagy a legújabbat. Ez a Kenneth Breneg rendezésében készült, meg főszereplésében is. A dupla bajusz nem tudom megbocsátani, de, de az a lényeg, hogy Kenneth Breneg egy olyan rendező, aki látta a Shakespeare sorozatát, ő színházi közegből jön és főleg olyan színészekkel dolgozik, akik ugyancsak színházból jönnek, magyarul tudják, hogy nem lehet 26 milliószor felvenni ezt a jelenetet, hanem elsőre is úgy kell, hogy kinézzen, mint a színpadon. És ez látszik, is azért a az Oscar-díjak száma szerint több, mint a hangmérnököké minden ilyen, ilyen kenetbenek filmben. Szóval a legutolsó ilyen, ilyen feldolgozásban van a záró jelenet, amikor kicsit ilyen olyan, mint az utolsó vacsorai gyűlnek a telékenesek a egy hosszú asztalnál, és Erkül Poárjó próbálja összerakni a, a kis szürke acsejtekkel a. A megoldást, és amikor rájön a megoldásra, az egy ilyen nagyon szép zenével kísért fekete-fehér jelenet. A jelenet arról szól, ezért mondom, hogy spoiler ezek, de szerintem mindenki tudja, hogy a gyilkosok megölik a gyilkost. Akárkivel beszéltem erről a jelenetről, azt mondják, hogy azért megrázó, mert valójában, elnézést kérek a kiskorúaktól, sajnos ez nem TikTok szint, de ez van, szóval hogy amikor a gyilkosok megölik a gyilkost, akkor a kamera egy pillanatig nem mutatja azt, akit megölnek, hanem premier plánba veszi azokat, akik elkövetik a gyilkosságot, az arcukat. És egy pillanatig nem sajnálom azt, akit megölnek, hanem azt sajnálom, aki elköveti a bűnt. És én azt gondolom, hogy a kereszténységbe ez is bele kell, hogy férjen. Hogy Jézus megáll Jeruzsálem felett és sír. Nevé nevezi a bűnt. Össze akartalak gyűjteni titeket, de ti, ti nem akartátok. És sír. Nem azért sír, mert neki az Isten fiának kudarc. Azért sír, mert sajnálja azokat, akik nem akarták. És csak gondoljatok bele, nem, nem megrázó. Nem, nem gondolom, hogy, hogy fizikailag el kell jutni a sírásig, de akár addig is el lehet jutni. Nem megrázó, hogy mindenkinek van lehetősége elfordulni a báványoktól, mindenkinek van lehetősége belekapaszkodni Krisztus megváltó szeretetébe, és mégsem. És mégis nagyon sokan nem jutnak el idáig. És az apostol mit mond? Néha ennyi a kereszténység. Hogy örüljetek az örülőkkel, sírjátok a sírókkal. Ezt nem az apostol mondja, tudom, de pál is utal rá. Hogy empá- empátiával csak benne lenni a történetben, és azt mondani, hogy te szegény hogy mennyire nem jó neked. Persze, ne nevezni a bűnt. Nem örökölhetik az Isten országát. De felmutatni azt, hogy Krisztusban van megváltás és, és van lehetőség. És az apostol tovább, hogy Azt mondja a Tesszalonika gyülekezetnek, és itt van izgalmas feszültség a közösségi meg az egyéni történetekben, hogy azt mondja egyenként, hogy tőletek jut tovább az Isten igéje. Hogy a ti életpéldátokon keresztül csodálkoznak rá emberek arra, hogy jé, ezt, ezt lehet másképpen is. És csak azért, mert tudom, hogy kecskemétnek van, iskolája, ilyen-olyan intézménye. Eszméletlen nagy energiát kell belefektetni abba, hogy például egy egyházi intézmény ne pótselekvés legyen. Miért? Azért, mert nem az a kérdés, hogy mi történik a hittanórán. Az a kérdés, hogy mi történik a szünetben a tanáriba. Ott ki, hogy mennyire keresztény egy intézmény hogy tudnak-e a pedagógusok hívő keresztény emberként példát mutatni. Nyilván nem lehet ilyen összintézményi elvárás, de nagyon izgalmas, hogy, hogy eljutunk eddig. Én hiszem azt, látva kecskemétet meg járvót, hogy, hogy vannak példaértékű történetek. hogyha ebbe energiát fektetnek, akkor az szépen lassan megy előre, és emberek elköteleződnek, és a kereszténység működik és megint csak szimba meg borsod, meg látom azt is, amikor a szükségből behúzunk egy intézményt, és úgy terik el 30-40 év, hogy semmi nem változik. Csak a kis táblát cseréltük le. Mondjuk abban jók vagyunk szerintem, de, de nagy kérdés, hogy ezt amúgy a, már csak ennyit megtesznek enged ennyi záróját. Ezt a szeretet szeretett szolgálat zseniáson csinálja. Miskolcon átvették a teljes szakképzést, úgyhogy egyetlen egy betűt nem vertek le az iskolákról. Működtetik, de nincs semmilyen fajta egyházi elvárás. Hát miért lenne? Megmentettük a tanárokat, megmentettük a pedagógusokat, kicsit más a finanszírozás, nem kell ebbe missziót látni. Nyilván, aki a Máté missziói parancsal a, hát a közepén éli az életét, ott nyilván azért ez egy feszültség, hogy most, most akkor mi van. De hogy ezt, ezt is lehet jól csinálni. Egyetlen egy dolog van még hátra, itt az első a levélben, hogy azt mondja az apostol, hogy hogy az evangélium, az Isten igéje tőletek terjed tovább. Valamit megértesz, valamit magadévá teszel, valamit belejesz abba a valóságba, ahol az Isten ezt rádbizta a munkahelyeden, a családodban, ja, pedagógusként a gyerekek között a, a folyosón, vagy a, nem is tudom, a, a óvónénik az árnyékba, miközben a gyerekek játszanak a napon. Ez egy ilyen friss élményem, lecsekoltam az óvodát, ahol a három éves fiam fog menni szeptembertől. A gyerekek a tűző napon játszottak, az óvónénik meg beszélgettek az árnyékba. Hát Bemegyek, de kivárom a szeptembert. Hogy... Aztán meg úgy erem majd, tehát hogy ez. Mindegy. Jó, még egy film, és aztán, aztán lekerekítem. Talán tetszetek látni a király beszédet című filmet. Colin kimondhatatlan Firth Oscar-díjas főszereplésével. Ugye? Na most. Ő 6. György, és az angoloknál szokás volt az apukát egy számmal korábbról datálni, tehát neki volt egy édesapja, ötödik György. Ötödik György zseniális szónok volt. Tessék utána keresni mindennyiunk barátján a Google-ön, vagy a Wikipédián, ha bár ott azért szerkesztési problémák vannak, de egy biztos, ötödik György kiváló szónok volt. Ezért is volt nehéz a fiának, hatodik Györgynek ugye felnőni ehhez a történethez, és ötödik Györgyről van egy történet, valami, ezt nem tudtam pontosan kideríteni, mert eltérő információk voltak. 1930-as években volt egy hihetetlen nagy ívű politikai beszéde, az első között, amiket már tengeren túra is közvetítettek. Na most én nem vagyok egy technikai ember, de annyit el tudok mondani, hogy, hogy talán ilyen különböző közvetítő egységek voltak abban az időben, tehát minden, volt a mikrofon, ez a nagy, mint a királybeszédében ment a jel, és, és minden kontinens, részkontinens, nem tudom én, kapott egy ilyen kis közvetítő, hát nem mondom, hogy boxot, mert inkább egy fél nagyságú volt, de az a lényeg, hogy, hogy ilyen külön egységek voltak. És azt hiszem, hogy akkor még nem UBC volt, hanem CBC, mindegy. Az a rádió, minden rádió adónak, meg állomásnak saját stábja volt. És az egyik stábtag nem figyelt, és átesett az elektromos kábelen és olyan szerencsétlenül, hogy elszakította azt. És így Amerikának egy része elesett attól, hogy hallja a király beszédét, ennek a királynak a beszédét. És egy másik munkatárs a történet szerint odaugrott, és így összefogta az elektromos kábelt. Ami, akik úgy értenek a fizikához, megvinnanyszerelők, hogy, hogy bele nem hal, csak fáj, de elvileg jól lehet zárni ezt a történetet. És ez a fickó addig szorította ezt a kábelt, mert már 8-10 perc volt csak, ameddig, ameddig véget nem ért a beszéd. Most Pál Lapostól arról beszél, hogy ahhoz, hogy a mi királyunk beszéde eljuthasson mindenhová, ahhoz tetszik, nem tetszik, te vagy az, aki összefogod a kábát. Ezt mondja tesz, gyülekezetnek, hogy tetszik, nem tetszik, megsporolhatatlan keresztény emberként, hogy néha te urasz oda, és lehet, hogy egy másik szakított el, de te mégis összefogod. És megmutatod, hogy így is lehet fáj, meg ráz, de ki kell bírni. Hogy annak a királynak a beszéde eljusson a világ legtávolabbi pontjára is. És ez az egyéni felelősség, amit, amit nem lehet megspórolni. És azért félelmet szerintem gyülekezetben meg közösségben lenni, mert valójában nem áttolom a másikra a felelősséget, hanem együtt csináljuk. Hogy neked éppen annyi van, mint nekem. Tudom, nekünk egy kicsit több, a Szentírás szerint az előjárók jobban ellesznek hegedülve az élet egy bizonyos pontján, de, de ez inkább csak, csak erről az oldalról izgalmasabb. De hogy itt mindenkinek felelőssége van. És nem kell nagy dologra gondolni. A lehető legkisebbre, itt azért hálásnak vannak tinik is, az osztályba ahol vagy. Tudom, hogy nehéz, néha összefogna a kábelt, mert rengeteg ostoba ember van, de néha te vagy az, aki, aki összefogja, és megmutatja, hogy ja, nem állok be a csúfolódok közé. Úgy megérdemelni, mert na, milyen telefonja van, de értette. Ugye? Vagy, vagy egy munkahelyen, ahol nyilván nem melverős keresztjének vagyunk. De amikor látják, hogy csöndben, kitartóan, imádkozva, szeriden éri az ember az életét, és valakinek tragédia van az életébe, hidd el, hogy oda fognak menni megkérdezni, hogy te, várjál csak, te, hogy, hogy bírtad azt ki? hogy te Miért imádkoztál annyit? Te miért nem gyalászkodtál? Te te miért, miért csináltad másképpen? Azt szóval én azt gondolom, és legyen ez a mai örömhír, hogy, hogy a báványoktól elfordult életünk, ez a drót összefogós, néha ez a fájdalmasan szenvedős, néha ez a gyötrődős, Elre mondja azt az apostol, hogy erre van szüksége a világnak. Hogy te vagy az, aki néha összefogod ezt a rendszert. Hogy te vagy és te lehetsz az, aki, ha nem felejtél, hogy honnan jött. Hogy egyszer mi is ilyenek voltunk. De Krisztus vére megszabadított minket, hogy mi is báványimádók voltunk, de mi is odafordultunk az élőisten szolgálatára. Akkor hiszem azt, hogy te vagy az, aki embereket vezethetsz egyre közelebb és közelebb a mindenható Istenhez. Legyen így. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, olyan őszintén emberi letolni magunkról a felelősséget. Lehet, hogy néha tényleg azzal a félő remegéssel, mint ahogyan tette a fiad is, amikor azt mondta, hogy ez az a pohár, amit nem akar kínni, de aztán mégis vállalta és kiitta. Mi is sokszor vagyunk így, hogy könyörgünk, hogy csak ne őt, csak ne általam, csak ne ott, csak ne akkor és mégis olyan hihetetlen a kegyelem, amelyik használni akar bennünket, valamennyiünket, egyen-egyenként. Hogy mindazt, amit megértettünk Krisztusból, és megértettünk a kegyelemből, azt merjük és akarjuk embertársaink javára visszafordítani. Lehet, hogy néha csöndes empátiával, néha lehet, hogy azzal a profétai lelkülettel és ítélettel, amely nevén nevezi a bűnt, néha a legcsöndesebb példamutatással, vagy tényleg szavakban formálódó bátor ige Te tudod, hogy egyen-egyenként hol akarsz bennünket használni. Most azért könyörgünk, hogy mutasd meg nekünk egyenként és közösségként is, hogy hol van még feladatunk, hogy hol akarsz általunk másokat megszólítani. Hogy éppen, ha arra van szükség, hogy hátrébb lépjünk, és így engedjünk neked teret, akkor ehhez is adj bölcsességet és alázatot. Most is imádkozunk hozzád azokért, akik még nem tartanak itt, sőt, nagyon messze vannak tőled. Imádkozunk azokért, akik már ízlegetik, hogy milyen jó a te közeledben lenni, és imádkozunk azokért, akik a szolgálatban vannak, akik lehet, hogy néha megfáradnak, néha rühellik a prófiltaságot. Te adj lelkedből bátorítást mindenkinek, hogy merjünk és akarjunk elfordulni a báványoktól folyamatosan, és felétfordulva szolgálni neked. Így kérünk most is fiadét a Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, na mint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.